0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 21. Mai.
2: Und in dieser Ausgabe vom SRF Digital Podcast geht es um die Themen. Themen, Themen.
1: Wie gut hast du geschlafen? Diese Frage beantwortet jetzt ein neues Gerät von Google.
2: Der Guido ist zum Winzer geworden und erzählt von seinen Erfahrungen.
1: Virtuell natürlich im Game-Tipp dieser Woche.
2: Und ich bin nicht zum Cyberstalker geworden, sondern habe mir mal angeschaut, was man gegen Cyberstalking kann machen kann.
1: Ich bin der Peter Buchmann.
2: Und ich, der Jörg Tschirren.
1: Bei uns ist jetzt der Reto Wittmer. Reto, wie hast du geschlafen?
3: Äh, gut gut irgendwie 8,5 Stunden und äh, Defizienz ist 93 Prozent das hat mir wenigstens mein Schlaftracker gesagt
1: <lacht> Eben, warum dass du das genau weißt da kommen wir noch drauf es ist ja lustig in der Familie fragt man sich am Morgen gegenseitig wie es geschlafen aber wenn wir ins Büro geht es, fragt man niemand, wie hast du geschlafen heute. Man sagt ihm vielleicht, wie geht es. Ja.
3: Dabei ist der Schlaf so ein riesiges Thema. Sonst, oder? Also in den letzten Jahren hat, hat man das Gefühl, äh, die, die, es, es bekümmert sich eigentlich alle wahnsinnig um den Schlaf. Und alle, also wenn du nicht einmal in einem Schlaflabor war, bist, du, dann gehörst du irgendwie gar nicht mehr dazu. Das ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben formuliert. aber.
1: <lacht> Wir haben einmal den Eindruck. Für das gibt es einen Grund, die... Viele Gadgets, die wir mit uns herumtragen, die versprechen einem, dass sie den Schlaf analysieren können. Also die Fitnessarmbänder oder Smartwatches vor allem, die sollen herausfinden können, wie gut dass wir schlafen. Zum Teil, früher waren es sogar noch, noch Smartphone-Apps, die das versprochen haben. Wir können das Smartphone neben das Kissen legen und am Morgen ablesen, wie wir geschlafen haben. Du hast jetzt eine andere Methode ausprobiert.
3: Google hat ein Gerät herausgebracht, das Nest Hub, ähm, kostet etwa 100 Franken, sieht so aus ich ein kleines Tablet, einfach mit Ständer, dann kannst du es hinstellen. Und das ist eigentlich jetzt einmal so auf den ersten Blick nichts Spezielles, es ist einfach ein neues Modell von einem Smart Speaker, also es hat einen Lautsprecher natürlich auch drin und das Mikrofon und dann kannst du da Anweisungen geben, spiel mir den aktuellen SRF Digital Podcast zum Beispiel und dann funktioniert das. Aber weil es speziell ist und was der Schlaf betrifft, das Nest habe einen ein Radarsensor eingebaut, wo misst, ähm, wie ich schlafe.
1: Du hast vor eine Zahl gesagt, irgendwie bis über 90 Prozent. Also das funktioniert tatsächlich.
3: Ja, es funktioniert. Ich habe es jetzt eine gute Woche bin ich es am ausprobieren. Ich habe das zuerst müssen aufs Nachttisch stellen. Also man muss es einfach so neben den Kopf eigentlich stellen, so einen halben Meter Entfernung. Eigentlich würde ein normaler Radio oder so, oder halt eben dort wo ist. so schon allein. Und dann musst ich es zuerst Mal kalibrieren. Äh, für da habe ich mich aufs Bett legen. Und dann hat äh die Stimme aus dem Gerät, also der Assistent, die Assistentin, ist der Frauenstimme, Anweisungen gegeben, ich soll einfach ruhig liegen. Und dann ist das keine Minute gegangen, da hat mich der Radar vermessen. Also er hat auch mal geschaut, ob, ob die Position gut ist, ob er mich überhaupt äh, sieht mit seinem Radar. Und es geht da eben darum, dass eigentlich nur ich dann auch, er dass er nur mich erkennt und nicht auch noch eine Person nebendran und es dann ein Genusch gibt, oder mit der Schlafanalyse. Und ab dann hat eigentlich das Gerät gemerkt, wenn ich ins Bett gegangen bin, wenn ich dann auch effektiv eingeschlafen bin, wenn ich aufgewacht bin und wenn ich dann aber effektiv auch aus dem Bett raus bin. Und dann hat es auch noch so ein paar Sachen analysiert, die meinen Schlaf stören. Also vor allem einfach Bewegung oder auch über das Mikrofon dann natürlich schnarchen.
1: Das Gerät ist mit dem Handy verbunden und mhm. dort kannst du dann auf einer App ablesen, wie du geschlafen hast.
3: Ja, das ist eigentlich die Google Fit-App, also die Gesundheits-App von Google, ähm, wo ja auch noch anders drin ist, so also der Klassiker, oder die, die Schritte pro Tag. Und dort zeigt es jetzt auch eben so eine kleine Schlafanalyse an, wie ich es vorher gesagt habe, also so durch, wie lange habe ich, hab ich effektiv geschlafen. Und der Wert der soll dann zwischen 85 und 95 liegen, also die Schlafeffizienz. Und dann hat es noch so ein paar Balken, wo ich dann so Unterbrüche von meinem Schlaf, also eben, wo ich vielleicht eine halbe Stunde lang so mich gewälzt habe oder so.
1: Also mit diesen Grafiken und äh, Statistiken, ich wie schlecht, das du geschlafen hast. Aber besser <lacht> schlafst du ja wegen dem noch nicht, oder?
3: Nein, besser schlafst du nicht. Also unter Umständen kann sogar das Gegenteil natürlich passieren, wenn man jetzt mit dieser Schlafeffizienz immer unter 85 ist, sagen wir, 83, oder? Und das heisst mindestens 85 muss sein, dass man sich dann anfängt Gedanken zu machen, ob man echt ein Schlafproblem hat, was ziemlich sicher ja dann eben immer noch nicht der Fall wird sein. Also, äh, ja, man muss das schon auch ein bisschen kritischer anschauen. Und was ja eigentlich macht, es macht das Gleiche wie die Armbänder oder eben Smartwatches, nur bequemer. Und von dem her kannst du auch sagen, es bringt etwa gleich viel oder auch äh, gleich wenig. Man weiß halt einfach, wie lange ich schlafen Aber wirkliches Schlafproblem erkennt das Gerät eben nicht. Also, habe ich zum Beispiel so Atemaussetzer, also ein Schlafapnoe. Aber äh, ganz klar, es ist, ich finde es schon noch faszinierend, wenn er einfach kontaktlos merkt, wenn ich im Bett bin und wenn nicht. Und wenn ich effektiv einschlafe und wenn nicht. Also er tut auch die Atmung, tut er dort auch noch analysieren. Und dort merkt er durch das, glaube ich, auch, wenn ich dann äh, effektiv
1: einschlafe. Für die Schlaferkennung hat das Gerät ein Radar eingebaut. Das ist zwar keine Kamera, aber gleich irgendwie entsteht ja ein artes Bild, wenn der Radar verschiedene Bewegungen erkennt. Und da fragt sich jetzt natürlich wohl der eine oder der andere, merkt das Gerät, auch wenn man Sex hat im Bett? Also bei mir hat das jetzt nicht gemerkt. <lacht>
3: Nein, ich habe Google auch gefragt. Ähm, die äußern sich nicht im Detail zum Thema, sind da sehr diskret. Äh, ein bisschen breit, könnte man auch sagen. Oder? Nein, sie sagen, ja, Nest Hub erkennt einfach, ob jemand schläft oder wach ist. Was genau in dem Wachzustand passiert, wird nicht angezeigt. Ob aber der Google-Algorithmus so detaillierte Auswertungen macht oder machen könnte. Oder vielleicht einmal machen wird in Zukunft. Das bleibt äh, offen. Und das ist eigentlich ein schade, weil eventuell verschenkt sich Google da eigentlich auch eine Chance, den Schlafqualitätsfaktor so anzureichern mit wertvollen Informationen, weil wie eine Person eine Wachphase in der Nacht verbringt, kann eben sich eventuell auf die folgende Schlafphase dann wieder auswirken. Jetzt bei sechs ist das in der, in der Regel eher eine positive Auswirkung. Aber wenn du zum Beispiel wach bist und so bist und vielleicht Ängste sogar entwickelst, ob jetzt wieder könnt, kannst, kannst das gibt ja dann so einen Druck. Und das könnte dann eben auf ein Schlafproblem hinweisen, also dass dann die Wachphase wirklich ein Schlafproblem auch wäre. Und die schlimmen Fällen kann ja dann so etwas zu Depressionen führen, wiederum dann mit sexueller Unlust, also wir hätten dort dann sogar ein Kopplung. und von dem her könnte es sogar nützlich sein, eben zu erkennen, was genau Wach bedeutet.
1: Google hat sich jetzt aber in dem Punkt für einmal für äh, maximalen Datenschutz entschieden.
3: Ja, und es ist natürlich irgendwo verständlich oder still vor, wenn sie sagen, ja natürlich, wir tun da genauer detektieren und wir wissen auch, äh, wer wen Sex gehabt hat. Das gibt wahrscheinlich ein äh, Mittel, grosses Geschrei. Aber durch das haben sie eben das gleiche Problem, wo alle anderen schlafanalyse halt auch schnell haben, also die Armbänder und so weiter. Äh, wenn der Wachzustand von der Norm abweicht, dann sind sie eben nicht genau. Dann, dann können sie eigentlich nicht wirklich etwas analysieren. Und das ist schon relevant. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich so im Tiefschlaf bin, also der Rehmschlaf, wenn ich mich dort bewege, dann meint Google Nest, ich sehe einfach wach ist einfach eine Bewegung, oder? Und das ist gleich wach. Bewegung im rem deutet aber auf eine Schlafstörung hin, weil normalerweise bewegst du eben im REM-Schlaf nicht. Äh, die Muskeln sind sogar fast wie gelähmt, also man ist eine, so eine Art paralysiert. Und von dem her, wenn die bewegst, stimmt etwas nicht, also wenn das vor allem regelmässig dann der Fall ist. Oder auch Schlafwandeln, oder? beides ist für äh, Nesthaber einfach Wachzustand. Und von dem her ist da halt so ein bisschen das Fazit, die Geräte, die sind gut in einer Situation, in der es den normalen Schlaf messen. Aber das ist ja eigentlich eine Situation, wo man den Schlaf gar nicht messen muss. Weil es ist ja dann normal, also dann äh, ist ja kein Problem.
1: Google sammelt Daten in meinem Schlafzimmer. Wie weiß ich, was mit diesen Daten passiert?
3: <lacht> ja, das ist immer so etwas gleich. Man Wir ihnen halt vertrauen, dass es das machen, was sie auch in der AGB schreiben. Aber ich denke... Schon, dass Google natürlich da noch gewisse Pläne hat, die es vielleicht jetzt noch nicht machen. Also jetzt machen sie wirklich vielleicht nicht mehr Analysen. Aber die Daten werden es wahrscheinlich auch nicht einfach fortrühren. Die können sie auch mal anonymisiert aufbewahren. Weil klar, Google ist eine Datenfirma. Die haben schon immer Geschäftsmodelle gehabt, aus Daten irgendetwas zu machen. Und haben ja auch viele einfach schon mal Sachen ausprobiert, vielleicht dann wieder verworfen, weil es nichts gebracht hat. Und ich denke, das ist ja so ein bisschen das Gleiche. Gesundheitsdaten sind natürlich eine große Zukunft. Und Google hat da der Vorteil, dass ihr natürlich könnt hunderttausende oder Millionen von so Geräten weltweit quasi Schlafdaten sammeln und mit denen können sie natürlich ihre Algorithmen trainieren, verbessern. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann in ein paar Jahren vielleicht wirklich so ein Nest Hub oder einfach eine Weiterentwicklung von dem Gerät dann wirklich in der Lage ist, wirklich äh, präzise und sehr zuverlässig, wirklich Schlafstörungen auch zu erkennen, weil es halt hindurch so viele Daten hat, oder, wie ein Schlafabnö sich eben in den Daten Äussert, wie das dort aussieht und dann könntest du so Sachen vielleicht eben plötzlich machen und das könnte vielleicht äh, doch so ein klassisches Schlaflabor zu einem Teil denn überflüssig machen was auch nicht nur negativ muss ich, weil das ist relativ teuer. Vielleicht wäre es dann günstiger, oder mit mit Google. Und äh, da zeigt aber schon, dass es vielleicht dann eben auch nicht mehr gratis ist. Also wenn man dann wirklich eine ernsthafte Schlaflaboranalyse will, die äh, dann kostet denn das vielleicht eben etwas und dann hätte Google da wieder ein neues Geschäft quasi auf die Beine gestellt.
1: Vielleicht gehören ein paar von euch ja auch zu denen, die vor dem Weinregal stehen und einfach die Flasche mit der schönsten Etikette auslesen. Wenn er aber ein bisschen mehr Wein wüsste, dann könnt ihr das jetzt lernen, und zwar in einem Game. «Hundred Days Winemaking Simulator» heisst das Game. Und äh, Guido, du hast das Game äh, gespielt. Zuerst Mal. ich habe noch nie von einem Game über Wein gehört. Das ist doch ein aussergewöhnliches Thema für ein Game, oder?
0: Ja, finde ich auch. Ja, ich habe jetzt auch noch nie ein Game über Wii gespielt, aber das ist genau das, was man da machen. Wir bauen unseren eigenen Wii und den kältere verkaufen und so. und aus, Für mich ist es jetzt überraschend, gewesen, aber aus der Sicht dem Macher ist es eigentlich total naheliegend, weil der Game-Designer, der heißt Yves Hohler, der ist aus Italien, im Piemont, hat Schweizer Wurzeln, wie man vielleicht dem Namen angehört, und er ist eben auf einem Wii gut aufgewachsen.
1: Und wie es zu dem kommt erzählt uns der Yves Hohler jetzt gerade selber. Meine Eltern wollten, dass äh, ich und meine drei Brüder auf dem Land aufwachsen. Bei einem anderen Umzug hatte es in einer Bananenschachtel so eine Zeitung und in dieser Zeitung äh, gab es Gase in Piemonte zum Verkauf. Zu ich <lacht> sitzt das Haus kann anschauen und das Haus ist mit äh, fünf äh, Hektaren äh, Rapper. Sie haben kein Italienisch gehabt, sie haben absolut keine Ahnung, gehabt, wie Weizen produzieren. Das erklärt die uh, Line am um, Anfang vom uh, Spiel. There is a thin line between stupidity and uh, correction.
0: Also es sei eben nur eine, eine dünne Grenze zwischen Mut und Dummheit, äh, sagt er da über die Ent Entscheidung von seinen Eltern. Aber man muss sagen, es hat sich für sie dann auch ausgezahlt. Mit der Zeit sind sie dann dort hergekommen, wo sie einen guten Barbera haben, äh, können produzieren Und die hat jetzt eigentlich die Geschichte von den Eltern genommen und äh, im Game in 100 Days ihnen abbildet Also es ist sehr ein autobiografisches Game einerseits. Und andererseits ist er halt auf dem Rapper aufgewachsen, hat sich dann auch später zum Winzer ausbilden lassen. Gleichzeitig hat er aber auch immer will Game Designer werden, er hat sich auch dort entsprechend ausbildet, Informatik studiert und so. Und jetzt in dem Game, oder in «100 Days» führt er jetzt eigentlich seine beiden Leidenschaften zusammen.
1: Du hast das Game gespielt am letzten Moment, Habe man dir live zuschauen können auf unserem YouTube-Kanal «SRF Digital». Wie funktioniert das Game?
0: Es ist eigentlich so ein klassisches Aufbaustrategiespiel. Das Jahr ist in eh 20 Züge aufteilt, also fünf pro Jahreszeit. Und in jedem Zug musst du entscheiden, was du das nächstes machst. Im Frühling musst du oder im Winter träbe zurückschneiden, dann im Herbst Trauben ernten, vergären, abfüllen, auch auf Social Media, auf Social Media Werbung machen für dein Wein. Also es ist wirklich so das ganze Spektrum von der Weinproduktion. Und musst du auch entscheiden, was du da genau machen willst. Oder wott die Kinder so ein bisschen für den Grossverteiler produzieren oder die teure Spezialität für die Liebhaber äh, kelter.
1: Und für was hast du dich entschieden? Für einen Wein oder vielleicht sogar für einen Essig?
0: <lacht> ich habe versucht, Wein zu machen, aber es ist nicht immer gut Ich hatte in meinem ersten Versuch eigentlich zwei Weiberg, äh, einen mit rotem und einen mit weißem. Auf einem ist Barbera gewachsen und auf dem anderen Schart. Und habe Ich habe also gedacht, dann kann ich alle Geschmäcker abdecken. Und das ist dann schnell zu kompliziert, zu komplex geworden. Weil der wie -Wei produzierst ein bisschen anders als der Rotwein, dann kommt das alles aus dem Rhythmus und dann bin ich ja nicht mehr gekommen. Ich, ich fange nochmal von vorne an, habe mich auf den Rotwein, auf den Barbera konzentriert. Und eben, als ich es am live gestreamt habe, ist es überhaupt nicht gut gelaufen. Dort habe ich sogar einen Wein, ich habe eigentlich immer so auf Luxus, lange Zeit und in die Fässer da und alles und so und habe dann aber trotzdem einen Wein gemacht, der noch so ein bisschen nach faulen Eier gestunken hat. <lacht> so. Das war ein bisschen schlimm. Gewesen. Und nachdem, als ich Stopp gedrückt habe beim live Livestream. und nachdem die Sendung fertig war, habe ich es dann tatsächlich mal noch geschafft, einen zu machen, der 96 von 100 Punkten bekommen hat. Also ein sehr, sehr, sehr ein guter Barbera. Also ich kann es, aber einfach nicht konsistent. <lacht>
1: Und hat dir das Game am Schluss noch gefallen, nach dem Erfolg?
0: Es <lacht> hat mir auch vorher schon gefallen, muss ich sagen. Es ist ein sehr entspanntes Game, auch ein bisschen repetitiv, weil du halt jede Saison das Gleiche machst auf dem Rapper. auch weil es mit nur einer Hand kannst, bedienen. die Maus langt eigentlich, linke und rechte Maustaste lange um es zu bedienen. Und dann hast du noch eine Hand frei, um ein Glas äh, schöne wie äh, zu haben und dazu dich äh, zu verköstigen während dem Spielen. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber trotz der einfachen, entspannten Oberfläche ist dann ein erstaunlich schwieriges und tiefes Game. Weil jedes Mal eigentlich, wenn du so eine große neue Idee hast und denkst, so, jetzt läuft es gut, jetzt baue ich aus, dann ist das immer ein wahnsinnig riskanter Schritt. Weil wenn dann das Wetter nicht mitspielt die nächste Saison und noch irgendeine Maschine kaputt geht, dann bist du plötzlich einfach bankrott. Und es kann dann sehr schnell gehen. Und das hat mir gut gefallen, weil ich glaube, es ist auch für echte Winzer so. Oder? Und so diese Mischung aus «Es ist zwar entspannt», aber aber auch anspruchsvoll, die hat mir sehr gut gefallen. Und das Beste, ich habe jetzt das Gefühl, ich weiß viel, viel, viel mehr darüber, wie wie eigentlich gemacht und äh, produziert und verkauft wird. Und das ist das grosse Ziel gsi äh, vom Entwickler, vom, vom Yves Holler, dass man eben nachher mehr weiß über, über wie und das Ziel hat er also voll erfüllt mit, mit seinem Game.
1: Dann haben wir also jetzt einen Winzer und einen Brauer bei uns in der Redaktion. <lacht> genau. 100 Days Winemaking Simulator ist für PC im Moment im Sommer soll es dann auch noch für Switch und Smartphones rauskommen, also noch bevor der nächste Video abgelesen wird. Und äh, ihr könnt den die zuschauen, wie er den Stinking Barbera abholt in unserem Let's Play auf dem YouTube-Kanal «SRF Digital». Immer live am Montag am Abend gemacht um und nachher zum Nachschauen, was ist für den nächste Montag plant.
0: Die Martina ist dran und sie hat gesagt, nächste Montag lernen wir gar nichts. Also am Pfingstmanding ist das pure Gegenteil von 100 Days Wine Manking Simulator. Wir spielen nämlich Just Die Already. Äh, ein Game, das von den gleichen Entwickler kommt, wo Goat Simulator gemacht haben. Da erinnert man sich vielleicht noch daran, dass es so ein dummes Game war, wo man einfach einen Geiss gespielt hat, der in einer Stadt randaliert hat. Und jetzt haben sie das gleiche Spielprinzip kno und haben die Geist durch einen alten Mann ersetzt, der hässig ist auf die Jungen und aus dem Altersheim rausgeschossen worden ist und jetzt in der Stadt geht randolieren also Also Martina verbreitet Chaos und heizt den Generationenkonflikt an am Pfingstmähntag. <lacht>
2: Niemand von uns, also weder wir, die hier gerade reden, wahrscheinlich irgendjemand von euch, der gerade zulässt, niemand von uns möchte ernsthaft auf das Internet verzichten.
1: Wie würden wir auch sonst schnell etwas googlen mit Freunden, die am anderen Ende der Welt wohnen, täglich in Kontakt bleiben oder mal ein bisschen googeln, um alte Bekannte wiederfinden?
2: Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die mit gutem Grund von jemandem nicht gefunden werden möchten und von dieser Person auch nicht täglich Nachrichten bekommen. Nur ist das manchmal der anderen Seite ziemlich gleich. Cyberstalking ist das Stichwort. Also wenn man im Internet verfolgt, belästigt oder sogar bedroht wird.
1: Du hast äh, die Woche dich diese Woche mit dem Thema beschäftigt für den Ratgeber auf SRF 1. Wir hoffen jetzt nicht, dass jemand von euch diesen Tipp wirklich irgendwann einmal brauchen, aber kannst du trotzdem mal die wichtigsten Regeln erklären.
2: Also ich glaube, die wichtigsten Regeln, die kennen auch alle, die hier zulassen, selber genau vorsichtig sein, was man im Internet von sich preisgibt. Also fremden, nicht einfach Telefonnummer sagen oder die Wohnadresse. Das gilt für alle Leute, die im Internet unterwegs sind, aber natürlich vor allem auch für die, die in der richtigen Welt außerhalb vom Internet schon mal mit Stalking zu tun haben. Auch in den sozialen Medien sollte man nicht auf Nachrichten von Unbekannten eingehen oder keine Freundschaftsanfragen von Unbekannten annehmen, und dort Privatsphäre-Einstellungen möglichst so wählen, dass nur die Freunde können sehen was man schreibt. Social-Media-Konten, genauso wie E-Mail-Konten, sollte man immer gut schützen. Das ist eh ganz allgemein eine gute Idee. Also starke Passwörter wählen und eventuell auch regelmässig wechseln. Vor allem, wenn man eben in der richtigen Welt vielleicht auch schon ist gestakt worden oder auch, wenn man gerade eine unschöne Trennung hinger sich hat.
1: Ja klar, weil bei einer unschönen Trennung vertraut man sich nicht mehr unbedingt und es könnte sein, dass der Ex-Partner Partner ins Passwort noch kennt und darum Zugriff hat zu verschiedenen Konten.
2: Das ist der Grund, wieso man wirklich Passwörter wechseln würde auch immer, wenn möglich, die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten. oder das ist der jetzt nicht nur in Bezug auf Cyberstalking wichtig ist. Mit Zwei-Faktor-Authentifizierung reicht eben das Passwort alleine nicht mehr, um sich ins Konto einzuloggen. Man muss das dann auch noch separat zum Beispiel auf dem Handy bestätigen.
1: Und wenn man jetzt trotz all diesen Massnahmen gestalkt wird, äh, belästigt wird, was soll man dann machen?
2: dann soll man dieser Person ganz klar sagen, dass man das nicht will, dass sie so aufhören damit und wenn sie auf das nicht eingeht, einfach nicht mehr reagieren, wenn möglich Personen auch blockieren, so dass man nicht mehr sieht, was die überhaupt schreibt. Und das Ganze auch nicht für sich behalten, sondern Freunde und Familie sagen, dass man gestalkt wird und wenn möglich auch von wem. Wenn das Ganze nicht aufhört, dann soll man zu der Polizei gehen. Stalking an sich ist zwar kein Strafbestand, aber im ersten Schritt kann man trotzdem eine zivilrechtliche Fernhalte Verfügung erwirken. Und wenn die missachtet wird, dann ist es ein Strafbestand, dann kann man den Stalker oder die Stalkerin anzeigen. Wichtig ist, wenn man online gestalkt wird, ein Protokoll führen, wenn, wo, wie, das belästigt worden, Screenshots machen, Mails, Nachrichten aufbewahren, also so ein Stalker, eine Stalkerin hinterladen in der regulären Datenspur und die kann der Polizei später helfen, was darum geht, die Person zu finden, die da steckt und dort zu sehen, was eigentlich das Ausmaß ist vom Ganzen.
1: Wenn man im Krimi gestalkt wird und zur Polizei geht, dann ist es immer ganz einfach einfach aus. Ein Spezialist oder eine Spezialistin sitzt am Computer, drückt auf ein paar Knöpfe und dann sieht man die E-Mail-Adresse vom Täter oder der Täterin oder die Handynummer.
2: Ja, das geht in Wirklichkeit nicht ganz so einfach. Also es gibt auch bei der Schweizer Polizei so digitale Ermittlungsdienste, hätte ich zum Beispiel herausfinden, von wem eine E-Mail wirklich ist gekommen. aber aber wie gesagt, der geht es nicht so ruckzuck. Da muss zuerst mal ein Verfahren eröffnet werden, wenn eine Anzeige ist erstattet worden und dann erst kann die Polizei zum Beispiel bei der telekom Anbieter nachfragen, wenn man E-Mail-Adresse, Internetanschluss oder eine Handynummer gehört. Das ist bei Anbietern in der Schweiz noch einfach. Bei solchen im Ausland kann es schon recht schwer werden. Also insgesamt gibt auch hier der Tipp, den ich vorher schon gegeben habe, das Stalking so gut wie möglich dokumentieren. Das hilft aber später, falls die Polizei wirklich mal mit den telekom müsst Kontakt aufnehmen
1: muss. Wir hoffen jetzt wirklich, dass niemand äh, die Tipps äh, tatsächlich braucht.
2: Feedback der Juri hat sich bei uns gemeldet, wegen unserem Beitrag von letzter Woche zu WhatsApp und den neuen Nutzungsbedingungen. Neue Nutzungsbedingungen, die viele Leute lieber nicht haben wollen annehmen und sich wegen nach Alternativen zu WhatsApp haben umgeschaut. Und der Juri fragt, wie es eigentlich mit einer Alternative ausgesehen wo wir jetzt letzte Woche nicht davon geredet haben, nämlich dem SMS-Nachfolger RCS. Die Abkürzung steht für Rich Communication Services. Wir haben auch schon über RCS berichtet, allerdings ist es ein Zeitchen her, darum bin ich selber ehrlich gesagt nicht auf dem neuesten Stand, wie es steht, um den SMS-Nachfolger. Durchgesetzt hätte sich noch nicht, sonst wisst man mehr von dem. Peter, hast du irgendwie eine Ahnung, wie es um RCS so steht?
1: Google hat eine Beta-Version rausgegeben von dem Messenger, wo auf den Android oder auf vielen Android-Handy defaultmässig drauf ist. Und der Messenger, der soll RCS beherrschen. Also mit dem kann man über RCS kommunizieren. Es gibt aber äh, Bedenken von Sicherheitsspezialisten äh, in verschiedener Hinsicht. Einerseits ist äh, nicht garantiert, dass die äh, Nachrichten immer verschlüsselt sind. Zum Beispiel in einem Gruppenchat das offenbar nicht möglich. Äh, es wird auch gesagt, dass es nicht defaultmäßig verschlüsselt ist Und es gibt noch eine Angriffsmöglichkeit über Netzwerk. Das Ganze ist ziemlich kompliziert. Das ist noch in der Beta-Version. Ich glaube, wir müssen nochmal sorgfältiger recherchieren. Aber ich finde es gut. Äh, Thema, das Juri uns da drauf gebracht hat?
2: Der Juri hat ein paar Fragen auch noch zu RCS, die ihn interessieren also wie sicher das die Verschlüsselungstechnologie ist und wie wir das so einschätzen ob sich RCS vielleicht als Alternative zu allen anderen Kurznachrichtendiensten könnte durchsetzen und eben auch in anderen Diensten überflüssig machen Ich finde auch, es ist eine interessante Frage da schauen wir sicher mal wieder rein und berichten zu einem späteren Zeitpunkt über RCS
1: mit dem Ausblick sind wir am Schluss des Podcast. Ich wünsche allen ein schönes, verlängertes Wochenende und
2: schlafen gut. Ein verlängertes Wochenende, das heisst, im Moment wenn ich einfach noch mehr Zeit habe, in der Zocker zu schauen, wie es draussen regnet. Viel Spass dabei. Tschüss.
1: Also miteinander.